0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios, como siempre, de libres pensadores y pensadoras conscientes. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal, Loli? Desde aquí, desde Galicia, Johan, eh, Silvia, se va uniendo la gente a este directo que aquí en España es festivo, Día de la Constitución. Así que, que bueno. Es un buen día para estar en casa, eh, en, ya llegando el invierno, día frío. Se va sumando la gente, gracias a todos y a todos los que participaron a, eh, del directo pasado, de la semana pasada en el cual este, hablé de cómo armar e interpretar un árbol genealógico y me pidieron que hablara principalmente de los secretos de familia y aquí estoy complaciendo a todos los que este, me solicitaron. Eh, Carolina, saludos desde Burgos. Seguimos sumando a gente. Agradecer a todas las personas también que leen habitualmente el, el newsletter, escuchan el podcast en Spotify. Todo esto lo juega mi, mi socio Sergio. Recordarles que ya tenemos el planning para los primeros meses del de mes del año que viene en los dos primeros fines de semana estaremos haciendo haciendo el curso de Psicosomática Clínica y Transgeneracional viernes por la tarde y sábado todo el día por Zoom, así que lo puedes hacer desde tu casa tranquilamente también el día 14 de enero tendremos otro nuevo taller de Constelaciones Familiares junto con Paula Serrano, el fin de semana pasado tuvimos un taller espectacular súper increíble, así que bueno los y las invito a todas y a todos a que puedan participar. Hoy me gustaría empezar con esta frase de Hans que dice lo siguiente. Los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y las lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Lo que no se expresa con palabras se expresa con dolores. De esto vamos a hablar en el día de hoy sobre la temática del transgeneracional y de cómo los secretos familiares se terminan manifestando en las siguientes generaciones de alguna u otra manera dentro del clan y que curiosamente los integrantes de la familia o del clan de las siguientes generaciones no son conscientes de que son portadores de, de algo no dicho, ¿no? de acontecimientos que no dijeron y que de alguna manera se ven afectando, ven afectada de alguna manera su vida de múltiples formas y con diversos síntomas ¿no? que iremos viendo en el día de hoy. ¿Cuáles son básicamente los dos dramas importantes que podemos este, determinar dentro de un motivo de consulta? Los dramas, los, dos tipos de dramas principalmente eh, conscientes. Por un lado, tenemos los dramas colectivos, es decir, todos acontecimientos de de dramas vividos por un país, por una región, por una ciudad, la dictadura, los niños desaparecidos, el holocausto, etcétera, etcétera ¿no? Luego tenemos los dramas familiares de, de un individuo que si bien lo ha vivido un propio individuo puede afectar al resto de la familia. Como digo, estos dos primeros dramas, colectivo y, y familiar, son conscientes y... Eh, se ven y, 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 y pueden analizarse, ¿no? pero dentro de los propios, del propio clan familiar hay muchos dramas eh, inconscientes que están depositados en el inconsciente colectivo del propio clan. Estos dramas son escondidos, como digo, en esa caja, como pueden ser principalmente los secretos familiares de los cuales hablaré hoy en día ya que me lo han eh, este, solicitado. ¿Cuáles son estos, estos tipos de dramas que buscaremos dentro del clan? Dramas que superaron de alguna manera los umbrales de tolerancia de alguien y que, y, y que esa persona ha tragado y no ha transmitido en las siguientes generaciones, principalmente temas de muertes, ¿no? Muertes duelos bloqueados, muertes injustificadas, asesinatos, gente desaparecida. También a nivel de enfermedades podemos encontrar eh, secretos que se, que se formaron en el clan por temas psiquiátricos, eh, malformaciones, el tema del dinero relacionado a quiebras, pérdidas de fortuna, desalojos, este, eh, relacionados a herencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos tipos de secretos son los que vamos a ir a buscar en nuestra familia, ya que todos, de alguna manera, todos conocemos en nuestra familia ciertos temas que eh, eventualmente no se habla, ¿no? Cuando uno va a preguntar, yo tengo este... Muchos casos dentro de la consulta que cuando les pido que hagan su árbol genealógico y van a preguntar a su clan familiar sobre temas del, del propio clan, de cómo murió tal persona, cómo murió tal otra, cómo fue su vida, básicamente hay un secretismo total dentro del árbol, dentro de la propia, del propio clan, eh, y, y, o no pueden acceder a las fechas y la persona, las personas se enojan cuando les preguntas, no quieren hablar porque se revuelven, etcétera, etcétera, ¿no? María Torok este, y Nicolás Abraham ya hablaban hace muchísimo tiempo sobre el tema de los secretos de la familia y habían desarrollado el concepto de la, de la cripta. Todas las familias, de alguna u otra manera, guardan secretos. Algunos secretos son bastante simples, pero otros son bastante duros, que son difíciles de, de asumir para lo que es la, el propio sistema de clan y todos esos secretos son guardados en el inconsciente emocional del, del clan familiar y son los que de alguna manera afectarán sintomatológicamente. Estos secretos pueden eh, producir daños tanto a nivel emocional como físicos y también así como un sufrimiento muy importante en las siguientes generaciones o también pueden llegar a, a manifestarse en los comportamientos de los integrantes de las siguientes generaciones, como digo, y ahora vamos a ver básicamente cómo son que, que funcionan, ¿no? Porque de alguna manera ese comportamiento de esos integrantes lo que intentan es mantener eh, dicho secreto en el inconsciente familiar. Por ejemplo, cuando hay una sintomatología, una sintomatología determinada en varios integrantes de una misma familia, tenemos que Ir a, a ver dentro de la familia. Ese, ese psico -shock está dentro del clan familiar y tendremos que estudiar el propio árbol familiar. Eh, cuando una sintomatología, como las que diré ahora más adelante, se está repitiendo dentro del clan, tendremos que ver y una de las posibles causas podría ser el tema de eh, los secretos eh, familiares, ¿no? Dentro de los síntomas que podrían producirse podemos encontrar cosas muy simples... ...dependiendo de la masa conflictiva dentro de lo que nosotros denominamos... psicosomática clínica, la masa conflictiva... ...cuanto más es la masa conflictiva, cuanto más un drama supera los umbrales de tolerancia... ...de uno de los individuos, más es la sintomatología. Y ese secreto podría generar un simple problema de, de, de bruxismo... ...o un problema de laringe... ...o eventualmente si es algo bastante bastante más complejo... ...podría inclusive desembocar en un, este, un cáncer de garganta... ¿no? ...entonces es muy importante saber cómo, 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 cómo ha sido un poco la historia... Este, ...dentro de nuestra familia... ...los secretos surgen porque se dice que nosotros como padres... ...queremos de alguna manera proteger a, a nuestros hijos... Y, y por eso ocultamos esa información, pero no nos damos cuenta que al ocultar esa información lo que estamos produciendo dentro del clan es un, es un sismo bastante grande. También se pueden ocultar los secretos por, por miedo al juicio, miedo al que dirán de nuestra familia, si contamos esto en el pueblo, esto es muy típico, lo he escuchado muchísimas veces en base a las creencias de un individuo que tiene, que tiene las creencias de un propio individuo o del propio clan familiar familiar. Hace de que ese secreto se mantenga dentro de nuestro y al final no lo, no lo contemos. ¿no? Los secretos pueden ser de diversas índoles, pueden ser relacionados a eh, relaciones familiares, relaciones amorosas, relaciones reproductivas, eh, sexuales, etc. Etcétera, etcétera. Pero el común de todo este tipo de, de secretos de diversa índole es que básicamente se excluye a uno o varias personas dentro del clan. Los que, no conozcan, los que no conozcan este secreto son los que padecerán de alguna manera este síntoma pero este, aquellos que, que, que lo conozcan evidente, evidentemente no a veces no conocemos el secreto conscientemente y eso es lo por esa fidelidad familiar inconsciente de la cual hablamos habitualmente lo vamos a tratar de mantener dentro de mi, de mi inconsciente y dentro de mi clan incluso si tengo que enfermar para no darle salida a ese, a ese secreto, como por ejemplo decía un problema en la laringe, un problema en, en la garganta o un tema de este bruxismo. El otro día me preguntaban en el directo, por eso hice este directo, la semana pasada me preguntaban, bueno si cuento el directo, yo decía que había que contar los secretos familiares. ¿no? Y me decían, no, es que si se lo cuento una, a una amiga, vale, no bueno, tu amiga no enfermará pero el resto de la familia seguirá enfermando porque recordemos que esa información se transmite de generación en generación. Muchas veces cuando hay alguien dentro del clan que no siente que pertenece a, a, a la propia familia o, o que sienten que hay algo que es oculto para ellos o que cuando están, como digo, cuando están buscando las, las fechas del, de, del propio clan para armar el árbol geológico o quieren averiguar sobre cómo murió tal persona, cómo fue la vida de tal persona y no se lo cuentan, es que ahí es donde tenemos que empezar a investigar porque estas personas que tienen estes, estas sensaciones o estas emociones relacionadas son los que de alguna manera padecerán este síntoma. Básicamente en el pasado también había, se mantenía ocultado se mantenía bastante oculto todos estos, estos temas, ¿no? En el pasado no se hablaba de los abortos, no se hablaba de los hijos fuera del matrimonio, de los abusos, de las orientaciones sexuales, del incesto, etc. ¿no? Hoy en día podemos hablar de una persona que es gay o lesbiana dentro de una familia con total normalidad, pero ahí atrás, a la vuelta de la esquina, hace pocos años atrás, en las, en las generaciones de nuestros padres, por ejemplo, era algo como que era una vergüenza total para la familia, ¿no? Las creencias sociales que pueden haber o costumbres este también que se puedan tener dentro de la propia familia a nivel emocional. Esto hace de que los integrantes no hablaran, se contenían las emociones y al final intentar olvidar este, este pasaje, este drama, esto que generó mucho dolor, eh, dejar pasar eso era como de alguna manera una cárcel emocional O lo puede ser hoy en día para aquellas personas que puedan mantener ese secreto. ¿no? Hoy en día mantenemos una comunicación un poco más amplia dentro de las familias. Hay una, una apertura. Pero sin embargo todas las toda la familias siguen siendo de alguna manera sistemas complicados en la gestión de este tipo de, de información familiar. Vamos a ver cómo funciona un secreto. Y esto es lo que expliqué en un directo hace mucho tiempo en el cual ponía este ejemplo que voy a, a exponer ahora. ¿no? Supongamos que yo salgo a la noche, tengo una situación este, complicada en la cual me quieren robar, la vivo con un forcejeo, tengo una frustración, tengo una impotencia, eh, me roban el móvil, qué sé, que me compraron, me acaban de comprar mis padres y al final llego a... a, a a mi casa lo general es que cuente este tipo de información. ¿no? Es decir, yo llego, cuento lo que me pasó, lo que viví, eh, lo que pensé, todo lo que sentí, lo que me robaron, cómo fue, etc. Entonces ahora mi familia tiene un panorama bastante claro de los acontecimientos y de lo que ha sucedido. He sabido por todos y yo básicamente pude desahogarme de contar esta información. Pero supongamos que... Yo llego con toda esa información y al final no la hablo, no la comparto con mi familia, mi familia empieza a no, no comprenderme qué me pasa, por qué tengo estas actitudes, estas conductas y mi familia com comienza a suponer o a presuponer qué cosas me están este, pasa, pasando ¿no? Porque ya no salgo como antes Ya tengo determinados comportamientos depresivos No veo películas de robo O donde hay violencia Y entonces básicamente aquí los miembros de la familia Se hacen tres tipos de, de preguntas ¿no? Es decir, cuando veo a mi hijo Que se está comportando de esta manera, que está depresivo preguntamos, ¿no? ¿Será culpa mía? ¿Ha ¿He hecho algo malo? ¿O ha hecho algo, él o ella, vergonzoso que, que no se atreve a decirme la verdad? Entonces, empezamos a, a presuponer, ¿no? Pero a partir de este momento en el cual yo he tragado esa información y no he contado lo que me ha sucedido, aquí los, los miembros de la familia se adaptan a mis cambios a partir de ese momento y solo dicen que a partir de tal fecha yo he cambiado mi actitud. Este, este acontecimiento que yo no fui capaz de contar a mi familia... Es el que decimos que pasará a las siguientes generaciones o las siguientes este, líneas magnificado o amplificado. Aquí estoy poniendo un ejemplo, como decimos aquí en España, muy chorra, ¿no? muy, muy, muy básico. Eh, las siguientes dos generaciones se dicen que son las que padecerán el secreto. Nuestros hijos, nuestros nietos pensarán que al final son los causantes de ese comportamiento que yo tengo porque no, los, no, los quiero, no quiero estar con ellos o porque tengo conductas o comportamientos negativos ese daño emocional ya está hecho y al final mi nieto me pide, por ejemplo que lo acompañe a, a dar una vuelta en la calle y yo como tengo ese trauma en mi inconsciente que no fui capaz de verbalizar y no lo verbalicé nunca al final yo me niego, no salgo por la noche, él, él pensará que yo no lo quiero que no quiero compartir tiempo con él o con ella etcétera, etcétera y se adaptan a este comportamiento, pero ese secreto y esa experiencia que me ha superado a mí los umbral de tolerancia es la que quedará en mi inconsciente individual, se trasladará al inconsciente colectivo y serán las siguientes generaciones las que tratarán de mantenerlo. Y a su vez, curiosamente, cuando este niño sea padre o abuelo, tal vez pueda repetir este mismo comportamiento que ha heredado de mí como padre o o un abuelo. Como decía, este ejemplo puede ser muy fácil y muy sencillo, pero también podemos hablar de este, cosas bastante más heavy, como por ejemplo un abuso, ¿no? Antes el tema de la iglesia, que hemos escuchado infinidad de veces, abusos este, de curas a los niños, o una persona, un abuso de, 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 de alguien dentro del clan familiar. Esto, evidentemente, va a limitar a la persona este, abusada que transmitirá. Estas conductas, estos comportamientos, estas acciones o incluso las, esa sintomatología del propio shock a las siguientes generaciones, como estoy diciendo. Para que un secreto sea eh, dañino, tendría que básicamente cumplir con tres características importantes. Primero, evidentemente, el secreto, esa información se oculta para, para el clan, está prohibido. Este, saberlo, descubrirlo o investigarlo. Cada vez que alguien viene a investigar sobre algún acontecimiento lo, lo, lo ocultamos y provoca un sufrimiento en un miembro de la ascendencia o eh, cuyos hijos probablemente lo que, lo que tratarán de hacer es descubrir o sacar a, a la luz ese, ese secreto que yo he guardado. La gravedad del secreto está determinada básicamente por la importancia que, que tiene dicho secreto para la, un, la propia unidad familiar y de cómo a partir del conocimiento de ese secreto se pueda, pueda afectar a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que se tratará de mantener eh, el secreto debido a que pensamos que la unidad familiar está en peligro. Es decir, si yo cuento esta experiencia, cuento quién soy en realidad, cuento lo que me ha pasado, cuento, eh, yo qué sé, que me han violado de pequeño, que he tenido bullying, que me han acosado, que... No sé, que maté a alguien, cualquier cosa, cualquier secreto puede ser porque pienso que lo que van a pensar de mí, el juicio que me van a hacer y que esta familia se va a romper con, este, con, este, con esta información es lo que se mantiene eh, y será transmitido de generación en generación. ¿no? Los secretos relacionados, tenemos varios tipos de secretos, como dijimos, con el origen, ¿no? con el origen de la propia persona, los hijos este, no deseados, hijos de otro padre, hijos abandonados o regalados, que se regalaba hace mucho tiempo. Este, aquí en España a, a, a personas que tenían muchos hijos y había hermanos o hermanas que no podían tener hijos y, y, y se les daba para que los criaran este, y al final cre crecían esos niños o niñas pensando que eran esos eran sus padres y al final eran sus tíos o, o hijos separados al nacer o adoptados o hijos que nacieron también eh, de una violación, por ejemplo después tenemos secretos dentro de la familia secretos relacionados con la muerte es decir, cómo a alguien, puede ser un duelo bloqueado eh, puede ser un, un suicidio un, por, lo, por locura una sobredosis eh, un asesinato como decía desaparecidos, eh, muertos de niños a temprana edad o a los pocos meses de haber nacido, todo esto también se pueden eh, almacenar en ese inconsciente colectivo del clan, por eso como digo es muy importante saber de la historia del propio clan ¿Qué síntomas podemos manifestar? Y ahora vamos a ir a una ronda de preguntas. Sin ser conscientes de que tengo un secreto. Porque lo, lo que tenemos que entender es que la persona. Conscientemente no conoce el secreto. Pero está depositado en su inconsciente. Y esto lo lleva a tener determinados comportamientos. Eh, que se manifiestan en su día a día. Con diferentes. Por ejemplo. Crisis de ansiedad sin razón aparente. Una angustia permanente. Como digo. Insomnio. Ira. O, o enojos constantes sin razón, desencanto por la vida, eh, depresión de la, de la nada, eh, bruxismo, problemas de garganta o de laringe, como dije anteriormente. ¿Cuáles son las preguntas que nos podríamos realizar nosotros si queremos saber algún secreto dentro del propio clan? Es cuando la, fue la última vez que yo me sentí Dentro de mi familia que me ocultaban algo, ¿no? que, te, que había un comportamiento por parte de mis padres, mis tíos o mis propios abuelos. ¿no? Luego preguntarme ahí en ese momento cuando, estaba, cuando tenía esa sensación, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la propia dinámica? ¿Quién me hizo sentir así dentro de la propia familia? Porque esta persona que me hizo sentir de esta, de esta manera podría estar relacionada con el propio secreto. La respuesta a estas preguntas... Nos pueden ir dando algunas pistas de por dónde ir a buscar para, eh, o, o con quién hablar dentro del clan para poder eh, desenmarañar toda esta historia o esta sintomatología de la cual yo no tengo ni idea, ni mi clan tampoco familiar tiene ni idea. La resolución del conflicto, en definitiva, pasa por encontrar el secreto mismo y una vez que se ha liberado el secreto, yo tengo que entender que ese secreto ha una vez que yo tomo conciencia, ese secreto se ha mantenido dentro de la dinámica este, familiar del clan porque fue fruto del pasado, es decir, de otras costumbres, de otras creencias, por la falta de comunicación que había en aquel momento y que no me pertenecen hoy en día. Esto es importante, es decir, una vez que yo tomo conciencia del secreto, ya la toma de conciencia ya sabemos que es el 50% de la resolución del conflicto que yo puedo tener a nivel sintomatológico, una vez que yo lo saco, la idea es no seguir cargando con ese secreto, sino yo como persona adulta he tomado conciencia que mi clan tenía un secreto por todas estas características que decía anteriormente, para a partir de ahora vivir en otra, este, otra conciencia. ¿no? El secreto será respondido básicamente cuando la persona... cuando cuando tú le preguntes a alguna persona de tu clan y esa persona no se sienta ni amenazada, ni juzgada, ni atacada, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, se va a sentir mucho, mucho más abierto a esa persona en la medida que no sienta que lo estamos o la estamos indagando de, 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 de una manera este, muy particular. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abordar estos acontecimientos o estos secretos dentro del clan de una manera que no fuera brusca? Diciendo algo como, tengo la idea de que, de que la abuela no fue bien tratada por el abuelo. ¿no? Y a ver y calibrar ahí las, las caras este, de, lo que, de, de, de las personas a las cuales estoy preguntando. no Esto puede abrir esa posibilidad a poder expresar acerca de, de esa información. Es importante, como siempre digo, elegir las formas en las cuales... A bordo las preguntas que quiero hacer para que esas personas dentro del propio clan como decía anteriormente no se sientan eh, atacadas no es necesario que el secreto familiar llegue a alguien con todo lujo de detalles, es decir, con solo conocerlo y, y las generalidades básicamente de lo que pasó eh, en ese acontecimiento ya nos pueden bastar para poder este, darle salida a, a esa sintomatología y este, bajar ese, esa, esa jarra psicosomática ¿no? en resumidas cuentas qué es lo que tenemos que hacer enfocarnos a partir de un síntoma o una conducta que yo puedo tener y que tengo esa intuición de que puede haber algo hacer las preguntas a las personas de tu clan hay que revisar toda la información de quién de tu clan ha vivido eh, dramas familiares experiencias traumáticas para poder ir a buscar ya que esas experiencias traumáticas que me las contaron de una manera, pero era que no tenían nada que ver, al final eh, conocer a nuestra familia nos permite poder sacar a la luz todos esos secretos y evidentemente una vez salidos esa sintomatología que yo porto a través de ese secreto en mi inconsciente individual pueda, este, pueda sanar esa, esa, esa persona. ¿no? Vamos a ir a una ronda de preguntas que tengan por allí relacionado Es muy, muy importante, como hablé la semana pasada... De conocer el árbol genealógico a través de las fechas... Saber que, de quién podemos llevar memorias a través del mismo nombre... A través de las fechas, a través del parecido físico... A través del número de hijos, a través de la propia problemática... Eh, o a través de este, afinidades emocionales que yo pueda tener con alguien dentro del propio clan... Entonces el estudio del árbol genealógico a partir de ahí yo veré con quién tengo memorias siempre digo en el cual que nosotros partimos del motivo de consulta es decir, una persona con un determinado problema con bruxismo, con insomnio con eh, eh, un cáncer de garganta como dije, un problema de laringe cualquier otro tipo de, de afecciones ver desde cuándo lo tiene esa, esa persona o si está afectada desde el día que nació o de que es pequeño entonces ya nos tendríamos algunas pistas de que eh, tendríamos que ir a buscar a las anteriores generaciones... A nuestros ancestros... Entonces... Eh, vamos a ir a alguna ronda de preguntas... Que tengan ahí relacionado... El tema de los secretos familiares... Me preguntaron la semana pasada... Eh, de que... Como decía... Si, este, si eran contados esos secretos... A algún amigo o una amiga... Valía para, para, para que ese secreto... Este, aflorara... Y la respuesta que dije... En, en Creo que la dije en aquel momento... Este, es que no, es decir, al final como, como respondo hoy eh, Se verán afectadas aquellas personas en las cuales no conozcan el secreto Aquellas personas que conozcan el secreto al final no lo tendrán que mantener Su inconsciente no desarrollará una determinada sintomatología física, psíquica, comportamental Para mantener ese secreto que, que la persona ya, ya lo conoce Por lo tanto no, no es necesario Sí enfermarán aquellas personas que no conozcan el, el secreto Preguntas que tengan por allí sobre el árbol geológico, sobre los secretos del clan, sobre cómo encontrarlos, también me preguntaron dentro del post que puse, de las preguntas, me preguntaban este, si no tenían la familia, si eran adoptados, cómo podían saber los secretos y muchas de las... De la, hay técnicas, como dije, técnicas de relajación o técnicas de hipnosis que nos pueden permitir poder entrar y sumergirnos al inconsciente individual de esa persona. Para poder, este, a través de una inducción, poder atraer traer a la parte consciente eso que ha sido vivido por mi clan familiar. Porque recordemos que esa información, como dije la semana pasada, es holográfica. Es decir, eh, es, es fractal la información que está en mí, está en mi, en mi clan. Y la información de mi clan también está en mí. Por lo tanto, a pesar de que yo no lo sepa conscientemente, esa información que está en mi caja del inconsciente me puede desarrollar una determinada sintomatología. Si yo tengo un secreto y lo digo a un psicólogo, lo libero. Te liberas, te liberas tú, te liberas tú en, tu, en, en, en bajar tus umbrales de tolerancia dicho a que lo, lo, lo has dicho, te liberas tú. Pero recordemos, como te dije, eh, Concha, que básicamente ese secreto puede ser transmitido de generación en generación. Entonces tú te liberas, pero tal vez no liberas a tus hijos o a tus nietos de que puedan enfermar para mantener tu secreto. Tu jarra psicosomática. Al poder contar este secreto a un profesional como puede ser un psicólogo. Te hace que tú no puedas no enfermar. Porque si yo pienso que quiero decir algo que es un secreto. Siento que lo quiero decir. Pero no lo digo por todo esto que decía. Por mis creencias. Porque pienso que el clan se va a romper o lo que fuera. Al final yo mismo puedo enfermar y ese secreto lo podré contar un psicólogo mi sintomatología puede bajar pero las siguientes generaciones serán las que de alguna manera este, eh, hereden ese, ese conflicto ¿no? por lo tanto es importante tú lo tienes que contar con todo el amor del mundo como digo no tienes que contar eh, señales ni detalles de toda esta problemática o lo que has podido vivir en algún momento de tu vida pero es importante que el clan este, lo sepa para, para que esa sintomatología que puede padecer una persona sin ser consciente de que viene de ahí la pueda llegar a liberar. A liberar. Eh, más preguntas que tengan sobre los secretos familiares, el árbol genealógico, siempre digo, no, no te, creo que no tenemos conciencia todavía como, como, como seres humanos de la importancia que tiene. El árbol geológico, el estudio del árbol geológico, el estudio de nuestra historia familiar, porque nosotros somos fruto al final de todo lo vivido por nuestros padres, de todo lo vivido por nuestros tíos, de todo lo vivido por nuestros abuelos y ancestros. Entonces, esto es muy, muy importante, eh, estudiar el árbol. Concha, si me dices, si lo cuento a hermanas y marido, cuéntale a las personas que tú piensas que pueden tener alguna problemática relacionada a esta, como te dije, problemas de insomnio, problemas de bruxismo, problemas de laringe, problemas de garganta, que puedan llegar a, y a través de ese árbol geológico. Entonces tú lo cuentas a esas, a esas personas que te interesan o que ves que pueden llegar a tener una determinada dolencia, se los cuentas a ellos y liberas tú y liberan ellos los que, los que saben este secreto. Yo soy una cadena de síntomas, dice Concha. Bueno, eh, dependiendo del síntoma, nosotros ya sabemos en psicosomática qué, qué tipo de conflicto emocional has vivido o has heredado. Ya sabemos también que cada parte de nuestro cuerpo nos habla de una manera muy específica acerca de cuál ha sido esa experiencia que ha superado nuestros umbrales de tolerancia de ese límite superior tolerable y, y límite inferior tolerable eh, que, que se ha superado en mi vida y que me lleva a hacer una conversión eh, de esa masa conflictiva en términos físicos, psíquicos o comportamentales. Como decía, no tenemos ni idea de toda la información que podemos obtener en el clan y la importancia que es contarle a nuestros hijos o a nuestros nietos cuál ha sido nuestra propia historia familiar para que eso no, no afecte al resto de las generaciones. Fanny, ¿qué tal, Fanny? Diverte. Y si mi árbol genealógico cambia, me enteré hoy de que hubo más abortos de mi madre. Bueno, aquí estamos hablando de lugar en la familia, es decir, por ejemplo, el secreto, este secreto puede generar un síndrome yaciente. Ya sabemos que los duelos bloqueados dentro del propio clan pueden generar un síndrome yaciente. Eh, o lo que es un, se le llama un, un, un hijo de reemplazo, ¿no? de forma horizontal o de forma vertical. Si el árbol cambia, habrá que ver, eh, o sea, si la información dentro del clan familiar o dentro del árbol genealógico cambia, ya aquí eh, también se mueve ese árbol genealógico. Tu madre, por ejemplo, si hubo otro aborto ante tu madre, si tu madre supongamos que era, pensaba, pensaba que era la, primera, era la primera nacida, pero hubo dos abortos antes de ella, ella ya sería la tercera. Y todos los que estén, todos los descendientes que son terceros dentro del clan, llevarían, por ejemplo, memoria de tu madre. Y por lo tanto, cambiaría en este, en este sentido. ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante. Este, así es estomacal, reflujo y molestias de riñón y orina sin infección. Vale. Aquí, por ejemplo, Concha, me estás hablando de varias sintomatologías. Todo lo que tiene, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con el estómago, el reflujo, quiero devolver algo que, estoy, que, me, estoy, que me estoy tragando, ¿no? Al final mi inconsciente eh, es, me, es metafórico o simbólico, ¿no? Todo lo que nosotros tragamos, nuestro intestino eh, delgado separa lo que me sirve y lo que no me sirve, eso lo pasa al intestino eh, grueso, lo que no me sirve, el intestino grueso absorbe el agua, terminamos defecando, básicamente en líneas generales sería cómo opera nuestro estómago, pero si tú te comes algo... Que te ha hecho tu hermano, tu hermana o tu jefe o eso que hablábamos un abuso o cualquier otra cosa quedará en tu estómago y eso que no, yo no he sido capaz de verbalizar o de sacar o de cómo me he sentido quedará en mi estómago y me generará determinadas sin, sin sintomatologías molestias en el riñón el riñón está relacionado con los miedos y temas de, de territorio y temas de dinero la infección en la, en la orina por ejemplo una cistitis está relacionado a un conflicto es ...un síntoma una enfermedad que está en fase de reparación... ...es decir, está en fase vagotónica de un conflicto de territorio. Recordemos que el territorio, puede, como siempre digo, puede ser real o simbólico. Puede ser tu propia, un conflicto en tu propia casa, un conflicto en tu trabajo un conflicto en tu novio o en tu pareja que puede representar tu territorio, en tu cuenta bancaria puedes representar tu territorio, tu coche puedes tener un accidente y puede representar tu territorio por lo tanto el territorio es ampliado pero el tema de riñón tenemos que preguntarnos siempre desde cuándo tengo esta sintomatología y a partir de ahí hacer las preguntas pertinentes acerca de lo que te ha sucedido en ese momento porque ya sabemos, son diferentes cosas, una cosa es el tema del estómago otra cosa sería el tema de, de, del riñón como decía que está relacionado a el riñón son los miedos el hígado es la rabia etcétera etcétera y infección de orina estaría relacionado con una fase reparatoria de un conflicto de territorio tendrías que preguntarte la primera vez que te surgió eh, este problema eh, esta cistitis o esta infección de de orina y preguntarte en ese momento qué te sucedió qué estabas viviendo eh, de forma estresante o traumática. Eh, concha, entonces me dice... Entonces, para liberar a quien le cuento... Cuéntale a las personas que, que tú consideres, como te digo... En resumidas cuentas, que tenga una determinada sintomatología... Que esté relacionada a, estas, a estos síntomas que te digo... Este, para, para, para tal vez desbloquearles esa, esa información... O a las personas que te, te interesen. Que no enfermen dentro, de, dentro del propio clan. ¿no? Mi padre tenía problemas de estómago. y reflujo lo operaron y no tenía nada. Bien. Bueno. Este se está en el nivel funcional. ¿Qué significa el nivel funcional? Cuando el órgano empieza a funcionar mal. Este, siempre dije y hablé hace dos, dos semanas atrás. Hablé de que el primer nivel que tenemos que trabajar. Es el tema filosófico, ético, espiritual. Si ese nivel no está bien este, determinado al final afecta a nivel psíquico ese nivel psíquico empieza, vamos a, empezamos a rayarnos tanta rayadura nos lleva a un nivel energético en el cual ya nuestra energía no es la misma si la energía no es la misma nuestros órganos empiezan a funcionar mal pero nos operan en, o, o, o nos sacamos unas placas y no tenemos nada pero si esa rayadura se sigue manteniendo fruto de que no relativizamos las experiencias que nos toca vivir nos hacemos mucha mala sangre liberando mucho cortisol al final termina afectando a nivel orgánico y ahí sí el órgano está afectado. Vamos a ir a Cari, um, que dice soy doble de tíos que tuvieron parejas no convencionales yo no logro encontrar una pareja ¿cómo lo destrabo? Bien eh, esta es una interesante pregunta como ejemplo para muchas otras ¿no? es decir primero hay tres puntos dentro de la terapia que es la primera es la toma de, con, de conocimiento es decir bueno tomo, tomo conocimiento de que mis tíos, o sobre, este, soy doble de mis tíos, eh, de que no tuvieron esas parejas convencionales, luego tomo conciencia de que en realidad ese problema me está afectando a, a mí, y luego, que ya es el 50% la resolución del conflicto, y luego está la eh, toma de conciencia liberadora, en el cual tienes que dejar atrás, en este caso, Karina Dodd. Eh, esa fidelidad familiar inconsciente Es decir, que ellos hayan tenido parejas que no son convencionales Este es un problema de ellos Yo ahora empiezo a actuar con más conciencia No tanto en piloto automático Y puedes hacer determinadas dinámicas que se hallen en terapia De programación neurolingüística Para cortar ese vínculo inconsciente que tienes con ellos Y de alguna manera generar otro tipo de energía en tu vida para poder traer o atraer otro tipo de, de personas. Ya sabemos que cuando heredamos una memoria de alguien del clan tenemos dos posibilidades. O básicamente repito el patrón y entonces estoy teniendo, soy doble de mi tío, de mi abuela que tenía problemas con las parejas o nunca se casó, o lo que fue, no sé, lo que, sea, lo que sea, y entonces yo estoy repitiendo esa historia o puedo reparar el propio drama, pero en la reparación también nosotros no estamos viviendo nuestra propia vida. Esto es muy importante entender, porque a veces se dice, no, estoy reparando y nos pensamos que reparar la vida de un ancestro es algo beneficioso. No, 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 no. Reparar o este, repetir son dos acciones que son inconscientes para ti. Tú no estás viviendo tu propia vida si estás reparando o estás repitiendo la conducta de alguien. Lo importante es que una vez que tú tomas conciencia de esta información puedas soltarla para vivir la vida que tú quieres, para alcanzar los objetivos que tú quieres en tu vida y que todos esos síntomas psíquicos, físicos y comportamentales, como digo siempre, puedan desaparecer. Bueno, vamos a ver si hay una última pregunta por allí, que quieran este, preguntar sobre el árbol genealógico, sobre cómo se manifiestan, sobre alguna enfermedad. Hoy no es este, consultorio de psicosomática clínica, el consultorio lo hice creo hace dos eh, semanas atrás, en el cual me preguntan a diferentes dolencias. Pero bueno, hablamos, este directo va a quedar grabado. Hemos hablado de los este, secretos familiares y de cómo esos secretos, al no decirlos, se, nos puede afectar a nosotros principalmente porque se convierte en una cárcel emocional y como dije también anteriormente puede transmitirse en las siguientes generaciones que tratarán de mantener por esa fidelidad familiar, tratarán de mantener este secreto este bajo raya. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Desde qué generación tenemos que tener información? Dice el OPCA eh, A cuatro generaciones Por lo menos hasta tus bisabuelos Es importante este, que, que, que tengas Información de tus bisabuelos Hoy lo voy a hacer, me voy a quedar con, 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 con Todas estas, e inclusive también Me hicieron algunas consultas en general, eh, de, a nivel sintomatológico, que las responderé en el propio consultorio. Aquí veo que me están haciendo un, un tema de mieloma. Hablé, hablé de algún directo en mi Instagram. Hay grabado un directo de todos los temas relacionados este, eh, con la piel. Que tiene que ver con el tema de separación, eh, cáncer de piel, hablamos, eczemas, psoriasis, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Entonces, me guardaré las consultas que me hicieron a nivel de síntomas para responderlas en el, propio, en el próximo consultorio, porque en esta oportunidad quería hablar de los secretos dentro de la familia y cómo nos pueden afectar, ya que no tenemos ni idea de la manera que nos pueden afectar en nuestra vida y en nuestro día a día eh, transmitiendo o convirtiendo esa, esa memoria. En algo en nuestra vida que, que nos genera un problema. Bueno, no mucho más por hoy, recordarles que. este Ah, un meloma no, un melanoma. Ah, vale, 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 un meloma. Había leído un meloma. Este, te lo responderé, Carpe Diem. Te responderé, como digo, todas estas consultas del tema sintomatológico las, las responderé. Hoy había leído un meloma. Este. Y eh, recordarles que para aquellos que se quieran formar en Psicosomática Clínica Transgeneracional con la certificación del Instituto Europeo de PNL de Programación Neurolingüística, estaremos en la edición del 2023, viernes y sábado, los dos primeros fines de semana de febrero y el día 14 aquí en Galicia, en Vigo, tendremos un nuevo taller de constelaciones familiares junto a Paula Serrano en el cual ya hemos abierto las inscripciones hoy y, y bueno, ya lo tenemos casi completo vale Así que también agregaré, Karina, también el tema de la obesidad, de esto también he hablado, del tema de la obesidad que es multifactorial, pueden haber muchísimos factores, desde un síndrome de yaciente hasta el clásico síndrome de abandono, abusos, de pequeño, bullying, generamos una capa de, este, de, de grasa para protegernos, bueno, he hablado mucho de esto. Gracias a todos y a todas, gracias a 77.03870, que dice que es un fenómeno, gracias a todos los que están ahí por escuchar los directos y por compartir eh, conocimiento y experiencias. Así que, hasta la semana próxima. Chau, chao.